0: Fortere enn noen hadde trodd, tok de ekstreme i Taliban over makten i Afghanistan. På bare noen dager så mistet det som skulle være en sterk regjeringsherr kontrollen i de største byene- og nå har Taliban tatt hovedstaden Kabul.
1: Minst fem drept i kaoset på flyplassen i Kabul. Desperate afghanere forsøker å flykte fra landet som Taliban nå kontrollerer.
0: På sosiale medier synger Taliban-krigere med maskingevær fra presidentpalasset som de har tatt over. Osten kunne den afghanske herren tape så fort? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jag heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 17. august.
1: Den utviklingen man har hatt i Afghanistan de siste dagene har jo varit eh, nærmest som en revolusjon. Man har jo da i løpet av noen få uker så har Taliban lykkes med å først ta kontroll over mange mindre eh, provinshovedsteder, och så har de da eh, i løpet av noen få dagar dager da, tatt de störste byene, og nå i helgen så rykket jo in i Kabul helt uten motstand, og de har tatt inntatt presidentpalasset og sier at de vil erklære det islamske emiratet Afghanistan.
0: Thor Arne Andreasen är utenriksjournalist här i Aftenposten, og han har vært i Afghanistan mange ganger. Och da har han ofte flyttet flyplassen rett utenfor Kabul.
1: De første gangene jeg reiste til Afghanistan fra 2002 og utover, så var jo denne flyplassen en sånn bitteliten gammel flyplass som du følte at du kom tilbake i tid når du reiste dit. Men i løpet av de 20 årene som gikk, så byggde man en moderne flyplass der. Den så jo ut som en vilken som helst flyplass. Det eneste forskjellen var at det var noen tjenestemenn der som prøvde få korrupsjonsmidler i du skulle ut med flyet ditt, ok, vil du få han i køen? Bare betale ditt penger her.
0: Men de siste dagene så har det ikke sett ut som någon vanlig flyplass. Folk har løpt ut på rullebanen i over 30 varmegrader og omtrent klatret over hverandre for å komme med på neste fly. Flere skal ha falt i døden etter de prøvde å sig fast fast på et militærfly som letta.
1: Vi hører at noen av dem har ikke passet engang, men at det er helt desperatet å komme seg vekk fra det Taliban-styrte
0: Afghanistan. Var det gitt det var sånn det skulle gå?
1: Det har vært mange som jeg har snakket om i flere år, at så fort amerikanerne og deres allierte trekker sig ut, så vil Taliban ta over. Men vi har liksom ikke helt trodd på det, og vi trodde kanskje at det ville ta lengre tid. Men dette har jo gått fryktelig fort, og i hvert fall nå i den avsluttende fasen. Jeg i hvert fall trodde att de afghanske styrkene skulle ha litt mer å stå imot med, men dette har jo virkelig bare forsvunnet de disse afghanske sikkerhetsstyrkene. De har bare pakket sammen och og, og reist hjem antagelig.
0: Men som du sier, Tor Arne, de fleste trodde jo at Taliban skulle få en mycket vanskeligere jobb med att ta over enn det de har gjort. Hvorfor trodde man det i utgangspunktet?
1: grundat man trodde att taliban ville ha en utövning av taver makten i landet var ju att västliga land har hade brukt många år på att bygga upp en säkerstyrka på här och politi som till sammen skulle utöra 300 till 000, 000 personer eh och detta borde ju då kunna en bastion mot den 75 till 85 000 från från taliban och även om de håller en position så skulle det vara lättare att försvara än den som ska angripe.
0: Så hele verden trodde at regjeringen sin her på over 300 000 mennesker ikke skulle få det så vanskelig med å vinne over de rundt 80 000 fra Taliban. Men i virkeligheten så var bildet ganske annerledes. By etter by har falt, omtrent like fort som Taliban har klart å kjøre pick-upene sine gjennom landet. Og kollapsen til de afghanske regjeringsstyrkene de siste dagene kom fortere enn noen hadde trodd på forhånd. Men egentlig så begynte de å falle fra hverandre for mange måneder siden Det er lenge siden Taliban begynte å planlegge hvordan de skulle ta over landet for igjen og kunne erklære det islamske emiratet Afghanistan For over et år siden skal de nemlig ha begynt å tilby regjeringssoldater penger for å overgi seg Och då USA:s president Joe Biden kunngjorde i våras att amerikanske soldater skulle være ute av Afghanistan in 11 september i år. I concluded that it time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Då väntade det för allvar och ting
1: Amerikanerne de har jo lenge ønsket å sig ut av Afghanistan. Det begynte med Barack Obama, det fortsatte med Donald Trump. Donald Trump inngik en avtale med Taliban om at man skulle trekke seg ut etterhvert. Og så var det da Joe Biden som i år eh, satt en dato på dette for når man skulle ut. Og da ble det mye mer definitivt. Det var jo sånn at man da, ok, nå kommer det helt sikkert til å, å, å reise. Og eh, det vi hører fra afghansk hold er at dette satte dem lite ut i viss inte helt hur de nå skulle förhålla sig och att man eh, då mistet en del av den støtten som man hade eh, fått genom många år. Det är det med luftstödde med alltså militära flyg som skulle støtte eh, bakkstyrkene, den forsvant en del av. Så eh, de Afghanske bakcyrknen blev där stående och föll så här väldigt låtistiken att de inte fick fly svätte och som man också hört att de de fört att de bare ville kaste bort livet i sin för ingenting visst de stod emot.
0: Hurdan gick det i uken och månaden efter att Biden hade sagt att talosolaten ska hem?
1: Det som skedde nästan omedelbart efter att Bidens ga en dato för når amerikanerna skulle ut var att Taliban startet startat en offensiv de begynte først ta de mindre stedene runt omkring i landet. De overfalt små utposter, og som vi hører att de kanskje da også lokket disse til å overgi seg. Og så nå i løpet av de siste månedene, så har de angrepet steder som Kanda har, og andre viktige byer for å prøve å ta de. Og nå i de siste ukene så har jo dette eskalert noe voldsomt. Och det vi har sett här är att de afghanska säkerhetsstyrkorna då har enten itionsmässigt elitkamp eller utan kamp i det hela tatt.
0: Och det blev ganska fort tydligt att talet på folk i den afghanska hären som man ju trodde var flera ganger så mange som taliban faktiskt inte stämde. För saker från The New York Times och Washington Post har vist att i vart fall 70 000 av dem bare fantes på papiret.
1: Så har man da i tillegg da sett at antallet som faktisk er i tjeneste har gått stadig nedover fordi at folk har overgitt seg eller reist hjem, sånn at mot slutten av krigen så tror man at det var bare kanskje bare 50.000 altså bare en, en sjettedel av det antal som det egentlig skulle ha, som faktisk var på plass for å forsvare regjeringshold, og de 50.000 da klart har ikke och forsvare nogon positioner mot, mot Taliban och det veker som om de eh, har gitt upp eh, på tedd etter tedd.
0: Men os som kan delle ha varit så fej?
1: I Afghanistan så är det en nærmest en sånn kotyme for at man blåser opp tallene på hvor mange man har ansatt et sted. Det er ikke bare i Herren eller politiet, men alle steder så sier man at man ikke man har så så mange ansatte. I virkeligheten så har man ikke det, og de pengene som skal gå til lønninger som er til overs, det er det da som putter i lommet sin og, og stiker i går med. Og dette har blitt avslutt flere ganger tidligere, at det foregikk i her nå i politiet i Afghanistan. Så man visste jo at en del av disse soldaten bare var papirsoldater. Men i tillegg da, så har man jo da sett at de soldatene og politifolkene som faktisk har vært der i stor grad har gitt opp å stå imot Taliban.
0: I tillegg så er det flere som har pekt på at opplæringen av styrkene har vært dårlig i flere år. Mange soldater fick bare noen uker med träning før de ble kastet in i brutale kamper mot Taliban og andre terrorgrupper. Og mot slutten så har de fått lit ammunisjon og lite mat. Så de afghanske soldatene har vært få, de har sett sjefene sine stikke penger i egne lommer, og de har følt seg forlatt av USA og av NATO.
1: For den vanlige soldat i Afghanistan, eller den vanlige politimannen i Afghanistan, så har livet vært svært utsatt. De har, mange av dem har blitt drept i treffninger med Taliban stadig vekk. De, har, de som ikke har vært i spesialstyrkene har kanskje vært dårlig utstyrt. De har hatt bare noen få et ukers trening. Uh, og uh, de har følt at sjefene deres sikkert kan jobben deres, og når det de da i tillegg mister luftstøtten fra uh, både amerikanske fly og uh, sine egne fly, uh, og uh, Taliban uh, rykker sterkt fram mot dem, så uh, er det kanskje ikke så rart da, at man tenker at uh, Hvorfor skal jeg risikere livet eh, når vi har likevel kommet til å tape eh, noe de da tydeligvis har trodd eh, og at de vi forsvarer eh, er fullstendig korrupte?
0: Så alt det her har overhodet ikke gått sånn som USAs president Joe Biden ville. We'll not conduct skal hasty gjøre en hastig røsning til utenfor. Vi skal gjøre det responsivt, deliberert og samtidig. Og vi skal gjøre det in full coordination with our allies and partners. Ifølge aftenspostens kommentator Kristina Pletten så skulle nok
2: tillbakatrekningen fra Afghanistan ha vært en glad sak. Inntrykket mitt er at han ønsket å være den presidenten som satte punktum for USA's lengste krig, og han ønsket å gjøre en grei ut av det. Altså, han kunne jo ha gjort at det her stille rolig og med fokus på sikkerhet, men det hvite hus valgte tung symbolikk ved å si at USA skulle være helt ute 11. september. Och det är som alle vet 20-årsdagen från 9/11 terrorangreppet som i sin tid utlöste denna krigen. Så Biden la opp till att detta skulle vara en slags sån trist triumf som kunde ha en succé om allt hade gått som planlagt. Om regeringen i Afghanistan hade hållit taliban tillbaka en liten stund, bara några månader.
0: Men sånd gick det ju inte, Kristina. Och sen ser det här ut för Joe Biden då.
2: Altså nå må jo amerikanerne forlate Kabul på Talibans nåde. Og dette åpner veldig vonde sår. Det er for USA, det er for NATO- og det vil jo selvfølgelig gjøre hele markeringen av 9-11 veldig, veldig bitter. Og ikke minst, hele fortellingen om denne 20 årlange krigen kommer nå til å bli sett i lys av denne ene dagen, denne ene hendelsen. Og kritikken hagler allerede mot Biden og regjeringen hans, og jeg synes faktisk at det er berettighet. For dette bør kanskje ikke ha
0: kommet som noe sjokk på amerikanerne. Allerede for to år siden så kom nemlig The Washington Post med en stor avsløring som de kalte The Afghanistan Papers. Og der fortalte hundrevis av centralt plasserte kilder at amerikanske myndigheter løy om vad som skjedde i Afghanistan.
2: Etter retningen i USA så anslå jo at eh, i det mest pessimistiske tilfellene så skulle denne afghanske herren i hvert fall klare å holde Taliban tilbake i 90 dager. Men samtidig så vet vi blant annet fra de Afghanistan Papers at eh, både Pentagon og det Hvite Hus egentlig har visst i lang tid at denne krigen ikke var mulig å vinne. Og de har manipulert data og meningsmålinger slik at situasjonen skulle se bedre ut enn den var. Eh, og de har også gjort veldig lite med å få med korrupsjon og store, store svakheter i den afghanske regeringen, Så dette har egentlig bare fått sette seg og bli verre og verre med årene.
0: Men vis amerikanerne visste om de svakhetene her fra før, hvorfor rettet de ikke opp i det før de trakk ut? Det er jo det store spørsmålet.
2: En ting er vel at de ikke kunne innrømme denne størrelsen store fordelsen. Det har rett og slett kostet for mye, det har kostet for mye pengar, det har kostet for mye offer for mange i sitt liv, for mange i sin ødelagte helse. Så man måtte på en måte bygge upp under denne løgnen, og den ble etter hvert en slags selvforsterkende kraft. Og så kan man jo stille spørsmål om amerikanene og NATO etter hvert begynte bynt tro litt på sine egne løgner. Det virker helt ufattelig at ikke de skulle har atta riktning och insikt nog till att se att dette kom till att ske.
0: I löp av den 20 år långa krigen i Afghanistan har minst 160 000 människor blivit dödta och många av dem har varit civila. Och så 10 norska soldater har reist till Afghanistan utan att komma hem igen. Men Kristina Håpet i NATO de siste årene har jo vært å bygge slags demokrati i Afghanistan, men nå har Taliban tatt over i løpet av bare noen uker. Betyr det at hele denne NATO-operasjonen har vært forjeves?
2: Det mange nå som forsøker og si at det ikke har vært forgjeves. Selvfølgelig, man påpeker at det har vært gjort store fremskritt i det afghanske samfunnet, at man har klart og holde Al-Qaida fra å gjøre flere terrorangrep, noe som jo var den opprinnelige hensikten med å gå inn i Afghanistan i det hele tatt. Og man mener jo også at kanskje Taliban er en litt annen and det var for 20 år siden. Men det er jo ikke til å stikke under stol at eh, dette her blir et, et vendepunkt, et skille i historien. Jeg tror det vil være fryktelig vanskelig for NATO og for USA å rettferdiggjøre eh, en sånn operasjon eh, i hvert fall i de neste 10-20-30 årene.
0: Efter denne episoden så er spørsmålet «Hva vil Taliban med Afghanistan?» «Hvorfor slåss folk for å sitte på med et fly som forlater landet?» I forklart i morgen, så skal vi, så godt det lar seg gjøre, gi deg svaret på det vi vet og ikke vet om hvordan fremtiden blir for folk i Afghanistan. Denne episoden var laget av David Vekoni, Peter Dåtland og meg, Anne Lindholm, Resten av forklart er Guri Leil Kesmo, Frida Nestonstad, Marit Eriksdatter Gjeland og Andreas Bakkefoss. Du hører til lyd fra Nedsbyrå AP og fra NRK.